0: Pues bien, los relámpagos se hicieron cada vez más frecuentes y mataban a los hombres en las colinas y en los campos y en las calles de la ciudad y un rayo ardiente cayó sobre la cúpula del templo y la partió y la coronó de llamas pero el templo mismo quedó intacto y erguido sobre la cúpula Sauron desafió al rayo y el rayo no lo hirió y entonces los hombres lo llamaron Dios e hicieron todo lo que él quería fue así que apenas prestaron atención al último portento, porque la tierra se estremeció y un rugido como de trueno subterráneo se mezcló con los bramidos del mar y salió humo de la cima del Meneltarma. Y Arfarazón se apresuró a preparar sus armamentos. En ese tiempo las flotas de los Númenóreanos oscurecieron el mar hacia el occidente de la tierra y parecían un archipiélago de mil islas. Los mástiles eran como un bosque sobre las montañas y las velas, ...como una nube amenazadora y los estandartes eran negros y dorados. Y todas las cosas aguardaban en el mundo de Arfarazón. Y Sauron se retiró al círculo central del templo... ...y los hombres le llevaban víctimas para ser quemadas. Entonces, las águilas de los señores del occidente... ...llegaron desde donde muere el día, en formación de combate avanzando en una línea cuyo extremo disminuía hasta borrarse a lo lejos y al acercarse dominaban el cielo extendiendo las alas, cada vez más amplias pero el occidente ardía rojo detrás y ellas resplandecían por debajo como si estuvieran inflamadas por una llama de ira que iluminaba toda Númenor como si fuera un incendio y los hombres miraban las caras de alrededor y les parecía que estaban rojas de cólera entonces Arfarazón se hizo a la mar con su poderosa barca, Alcarondas, castillo del mar. Tenía muchos remos y muchos mástiles dorados y amarillos, y sobre ella estaba montado el trono. Y Arfarazón se puso el traje de ceremonia y la corona, y mandó que izaran el estandarte y dio la señal de elevar anclas. Y en ese momento las trompetas de Númenor cubrieron el sonido del trueno. Las flotas de los numenóreanos avanzaron entonces contra la amenaza del occidente, y había escaso viento, pero tenían muchos remos y muchos esclavos que remaban bajo el látigo. El sol se puso y un gran silencio sobrevino. La oscuridad descendió. El mar estaba inmóvil, mientras el mundo aguardaba lo que había de acaecer. Lentamente, los que vigilaban los puertos fueron perdiendo de vista a las flotas. Y las luces de las naves se debilitaron, y se las tragó la noche, y por la mañana habían desaparecido, y quebrantaron la prohibición de los Valar, y navegaron por mares vedados, avanzando con intención de guerra contra los inmortales para arrancarles una vida perdurable en los círculos del mundo. Pero las flotas de Arfarazón llegaron de alta mar y rodearon a Valone, y toda la isla de Erecea, y los Eldar se lamentaron porque la nube de los Númenóreanos cubrió la luz del sol poniente. Y por último, Arfarazón llegó al reino bendecido de Amán y las costas de Valinor, y todo estaba todavía en silencio, y helado pendía de un hilo. Porque Arfarazón titubeó en ese momento y estuvo a punto de volverse. Contempló receloso las costas silenciosas y vio resplandecer el taniquetil más blanco que la nieve, más frío que la muerte, tranquilo, inmutable, terrible como la sombra de la luz de Ilúvatar. Pero el orgullo pudo más y Alfarazón abandonó por fin el barco y puso pie en la costa y reclamó esa tierra como suya si nadie se oponía con la fuerza de las armas. Y una hueste de Numenórea nos acampó cerca de Tuna, de donde todos los Eldar habían huido. Entonces, Mangue invocó a Ilúvatar y durante ese tiempo los Valar ya no gobernaron Arda pero Ilúvatar mostró su poder y cambió la forma del mundo y un enorme abismo se abrió en el mar entre Númenor y las tierras inmortales y las aguas se precipitaron por él y el ruido y los vapores de las cataratas subieron al cielo y el mundo se sacudió y todas las flotas de los Númeronianos se hundieron en la cima y se ahogaron y fueron tragadas para siempre. Pero Arfarazón el rey... ...y los guerreros mortales que habían desembarcado en la tierra de Amán... ...quedaron sepultados bajo un derrumbe de colinas. Se dice que allí yacen... ...en las cavernas de los olvidados... ...y que allí estarán... ...hasta la última batalla del día del juicio. Pero las tierras de Amán... ...y Heresea de los Eldar... ...fueron retiradas... Y llevadas para siempre más allá del alcance de los hombres. Y Andor, la tierra del don, númenos de los reyes, elena de la estrella de Arendil, fue destruida por completo. Porque estaba al este, junto a la enorme grieta, y los cimientos se derrumbaron, y cayó, y se hundió en las sombras, y ya no existe. Y no hay ahora sobre la Tierra lugar alguno... ...donde se preserve la memoria de un tiempo en el que no había mal. Porque Ilúvatar hizo retroceder a los grandes mares al oeste de la Tierra Media... ...y las tierras vacías al este. Y se hicieron nuevas tierras y nuevos mares... ...y el mundo quedó disminuido... ...pues Valinor y Eresea fueron transportadas al reino de las cosas escondidas. En una hora que los hombres no previeron se consumó este destino el trigésimo noveno día después de la desaparición de las flotas entonces un fuego súbito irrumpió desde el Meneltarma y sopló un viento poderoso y hubo un tumulto en la tierra y el cielo giró y las colinas se deslizaron y Númenor se hundió en el mar ...junto con niños y mujeres y orgullosas señoras... ...y los jardines y recintos y torres... ...y las tumbas y los tesoros y las joyas y telas... ...y cosas pintadas y talladas... ...y la risa, la alegría y la música... ...y la sabiduría y la ciencia de Númenor... ...se desvanecieron para siempre. Y por último... ...la ola creciente... ...verde y fría y coronada de espuma... ...arrastrándose por la tierra... Arrebató a la reina Tar-Miriel Más hermosa que las perlas La plata o el marfil Demasiado tarde Trató de subir por los senderos Empinados del Menel-Tarma Hasta el sitio sagrado Pues las aguas la alcanzaron Y el grito de ella Se perdió en los bramidos del viento